0: Karanlık mı oluyor burası, burası? Ya adamları göreyim ya. Allah Allah. Konsept böyleydi değiştiririz hocam. Bırak konsepti ya. Konsept neymiş yani? Ha bak. Şerefi görmeden olur mu? Murat'ı görmeden olur mu? Eyle mi yani? Olmaz. Evet. Fatih, Bak bak bak. Aşş. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecma'in Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. İki yılı aşkın bir süre oldu. Yüz yüze burada sizinle buluşamadık. Maalesef bu pandemi şartları bizi ayrı düşürdü. Ama bundan sonra iş daha rahat. İnşallah eski rutinimize yakın bir gelecekte dönmüş olacağız inşallah. Bugün itibariyle de dedim ki şartları icabında zorlayalım bir şey olmaz tedbirlerimizi epey oranda aldık. Ben şahsen çok çok dikkat ettim. Biraz belki abarttım. Ama hasta olmadım. Adam diyor ki biz olduk geçirdik falan. Tamam, ben olmadım yani. Dolayısıyla tedbir almanın faydalı olduğunu bizatihi yaşadım. Ama e, cidden çok felaket bir ayrılık yaptı. Yani insanları birbirinden resmen kopardı. Öyle her ne kadar görüntülü mörüntülü aradık, konuşuyorsak da ah, hiçbir işe yaramadı doğrusu. Bugünü gösteren Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Hak benzer afet, bela, musibet türü, sıkıntılardan hepimizi muhafaza buyursun inşallah. 104. ders itibariyle Tarık suresini Okumuş, bitirmiştim. Ee, o dersin sonunda da bir sonraki dersin Yasin Suresi olacağını belirtmiştim. Ee, benim rutin standartlarıma göre aslında Yasin Suresinin, yani bu 104 derslik geçmişe bakarak Yasin Suresi belki 10 ders sürerdi. Fakat işi o kadar abartmayalım dedim Yasin suresini de inşallah üç derste e, sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Epey bir kısmını özetleyerek, e, çok fazla detaya girmeden, ama söylenmesi zaruri olan noktaları da ıskalamadan, e, inşallah sizlere Yasin suresini üç derste anlatacağım. Başlangıç itibariyle surenin ilk 32 ayetlik bölümünü, yani Yasin Suresinin ilk iki konusunu bir derste sizinle konuşmak istiyorum. Allahu Teala'dan niyazım odur ki, önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin, sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, benim böyle girizgahlarım uzun sürer. Onun için planladığım bazı şeyleri söyleyecektim ama öyle gidersek biz o 32 ayeti falan rüyada bile bitiremeyiz. Onun için hiç girmiyorum ve doğrudan sureye başlıyorum. Rabbim bereketini üzerimize yağdırsın inşallah. Yasin ile dirilmeyi lütfeylesin hepimize. Yasin suresini önemsiyorum. Ee, niçin? Çünkü her ne kadar gelenekte Yasin suresi denince akla e, ölüm, ölüler, mezarlıklar ya da cuma geceleri Ölülere gönderilmek üzere okunan bir metin geliyor olsa da Ben Yasin suresinin hemen her ayetinin Kur'an'da onlarca ayetle irtibatlı olduğunu bilen bir insanım Dolayısıyla ben Yasin suresinin Kur'an'ın kalbidir söylemine ki Bunun bir hadis olduğu ifade ediliyor Buna inanmış biriyim Evet Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir tespiti, Peygamberimiz aleyhisselama aitse başım gözüm üstüne elhak doğrudur. Yasin suresi muhteşem bir suredir. Ee, belki bizim yanlış tanınmamıza sebep olan e, Kur'an hayat ilişkisi noktasında bazılarının işine geldiği gibi bizi farklı tanıtmaya gayret ettikleri mecralara da bir cevap olsun düşüncesiyle Yasin'lerin ölülerle ve mezarlıklarla ilişkisi noktasındaki hareket e, merkezinin ne olduğuna kısaca temas etmek istiyorum. Birkaç rivayet var Yasin'le alakalı. Birkaç rivayet. Bu rivayetlerden biri şöyle bir metne sahip. İkrau ala mevtakum Yasin veya ikrauha inde mevtakum Onu ölülerinize okuyun ölülerinizin yanında Kur'an okuyun anlamında iki rivayet var. Ayrıca şöyle bir rivayet daha var. مَا مِنْ مَيِّتِنْ يُقْرَأُ Yasin illa اِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Yani hiçbir ölü yoktur ki ona yasin okunsun da Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. Böyle bir rivayet daha var. Başka rivayetler de var ama iki üç tanesini söyledim. Mecalimi... Ee, ...çok zorlamak istemiyorum. O, o hadislerin metinlerini de biliyorum ezbere. Ama sözü uzatmam adına daha fazla tekrarlamak istemiyorum. Peki ne diyor o rivayetlerde? Aslında Peygamberimiz ne demek istiyor? Şimdi bizde şöyle bir e, hastalık var. Nedir? Bir şey duyduğumuz zaman o bizim eskiden bildiğimize aykırıysa... Bu acaba başka bir türlü anlaşılabilir miyiz zorlamadan pat hoşumuza gitmiyorsa hemen reddediyoruz. Ya belki bunun başka bir anlaşılma ihtimali var da başka bir taraftan bakılabilir filan. Yok. Böyle toptan alanlar ve toptan atanlar diye ikiye ayrıldı bu ümmet. Ya toptan her Arapça duyduğu şeyi Kur'an zannedip alıyor insanlar ya da içinde bir takım uydurmalar var diye hepsini elinin tersiyle itiyor. Ben onlardan değilim, ikisinden de değilim. İkisinden de değilim, bunu defalarca söyledim. Ben anlamaya çalışan ve Kur'an'ın hakemliğine müracaattan yana bir yol tutturmaya çalışan bir insanım. Peki o rivayetleri nasıl anlıyoruz? Bir grup demiş ki, bak Peygamberimiz Yasin'in ölülere okunacağını söylüyor. Dolayısıyla Yasin ölülere okunur. Bunu diyene diyorum ki, peki Peygamberimiz herhangi bir ölünün yanına Hani ölmeden önce veya öldükten sonra veya işte mezarına giderek Yasin okumuş mu mesela? Böyle bir rivayet var mı dedi? Yok. Peki o zaman Peygamberimiz kendi yapmadığını niye başkalarına söylüyor? Demek ki bu senin anladığın gibi değil yani. Başka bir şey var. Öbür grupta diyor ki yani ölülere okunmaz dolayısıyla bunlar uydurmadır. Bu iki bakışın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine ben rivayeti anlamaya çalışıyorum. Nasıl anlamaya çalışıyorum, ne yapıyorum? Bakıyorum bu rivayette hangi kelimeler geçmiş, hangi kelimeler var? Okuduğum üç tane hadisin üçünde de okumayla ilgili kelime kıraat kelimesi. İkrauha, yukura, yukıra'u, kıraat yani. Peki kıraat ne demek? Kıraat, benim defalarca, onlarca kez anlattığım üzere Kıraat anlayarak okumak demektir. Okuyanın anlaması, okunanın da anlaması yani. Bu kıraat denen eylemde bir anlama, anlaşılma e, ortak paydası vardır yani. Anlamadan okuyorsan buna kıraat denmez. Onun adına kısmen tilavet denilir, onun da Türkçesi seslendirmek demektir. Peygamberimiz bunu o kelimeyi özellikle kullanarak aslında Yasin'in anlaşılmasına işaret ediyor. Ya da işaret etmek, dikkat çekmek istiyor diye düşünüyorum. Peki, o rivayetlerde geçen mevta, meyyit kelimesi, ölü, bu ne demektir? Bunu da Kur'an'dan çok iyi biliyorum ben. Kur'an'dan çok iyi biliyorum ki, ölü, Ölüm kelimesi sadece insan bedeninden ruhun çıkmasından ibaret değildir. Ruhunu hakikate kapatana da Kur'an ölü diyor. Enam suresinde ayet var yani. Evvemkene meyten fahiye inahu ve jgalna alehu nuran yemshi bihi fil nasi kemen mithelhu fil zulumati lese bi minha Enam suresi 122. ayet. Mesela bu ayette ölüm Ölen ve kendisini dirilttiğimiz sonra da onun için insanların arasında yürüyebileceği bir nur yarattığımız kişi karanlıklar arasında kalıp onlardan çıkamayan insanlar gibi olur mu diye ruhunu öldürüp onun vahiy ile diriltilmesi sayesindeki duruşu ortaya koyan insan <gülüyor> bu özellikte olmayan insana benzetiyor. Burada meyten kelimesi kullanılıyor. Bu bedeni ölmüş anlamında bir kelime değil. Ruhunu öldürmüş. Hakikati öldürmüş. Ama bu vahiy ile diriltilirse bu kişi bu diğer karanlıklar arasında kalan insana benzetilmez. Buradaki meyten bildiğimiz manada işte ceset, ceset ölümü değil. Ruhun ölümüdür. Çünkü diriltilmesinden ve kendisine hakikat ışığının verilmesinden söz ediyor Allah-u Teala. Bu Yasin suresinde bir dahaki ders okuyacağım ayet bölümünde 33. ayette ve ayetül lehumul ardul meytetü. Onlar için bir ayet de ölü topraktır el meytetü ölü ölü toprak ölü top yani toprağa ölümün nispet edilmesi mecazdır. Toprak ölü olur mu yani? Ne demek o toprağın ölüm oluşu? henüz üzerinde yeşerecek bitkilerin bulunmaması halidir. Nitekim ayette diyor ki ah ehyaynaha işte biz onu diriltiyoruz ve ahracu minha habben ondan taneler çıkartıyoruz. Femenhu ye'kuluna insanlar onlardan yiyorlar. Demek ki ölümün ölüm ifadesinin kullanıldığı yerler her zaman bizim anladığımız gibi insan bedeninin ölümünden ibaret değildir. Mesela ölü şehir ifadeleri var Kur'an'da. Ölü şehir ne demek? İçinde adam bulunmayan, insan bulunmayan şehre ölü şehir diyor. Henüz yeşermemiş toprağı, üzeri bitkilerle süslenmemiş araziye de ölü toprak diyor. Ruhunu öldürmüş insana da ölü insan denilir. Bunun diriltilmesi için onun vahiy ile buluşturulması gerekir. Ben Peygamberimizin o rivayetlerinde özellikle ve özellikle ölümünden söz ettiği kişilerin manen, mecazen, ölü insanlar olduğu düşüncesindeyim. O ölü insanlara vahiy, Kur'an, Yasin aktarılırsa, onların bundan istifade edeceği ve diriltilecekleri gerçeğine dikkat çekmekte olduğu düşüncesindeyim. Nitekim bu surenin yani Yasin suresinin 70. ayetinde Yüce Allah, vahyin indiriliş gayesini ve Peygamberimizin Risalet misyonunu beyan ederken, Zire men kâne hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye, demek ki hayatta olanları uyarmak diye misyonu belirlenmiş bir kitabın ölülere ve mezarlığa terk edilmesi doğru bir bakış değildir. Peygamberimizin o rivayetlerinde sözünü ettiği ölü de bildiğimiz manada bedenen ölü anlamında değil, ruhunu öldürmüş insan demektir. Onlara Yasin okunursa Allah o insanların işini kolaylaştırır. Çünkü Yasin'de hayatın en temel kodları vardır. Şimdi bu rivayetleri böyle anlamak varken pat diye hepsi uydurmadır demek bence nasıl sakat bir anlayışsa oradaki kıraat kelimesine ve meyyit kelimesine, ölü kelimesine mecazi anlamda hatta kıraatin kendi anlamında onlara yaklaşılmadan bu e, onlara hiç okunmasına gerek yoktur anlamında bu rivayet uydurmadır demek yanlış, bu mezarlıkta ölülere okunur demek de yanlıştır. İkisi de yanlıştır. Biz o rivayetleri Yasin'i hayata okuma noktasında gayet de güzel anlayabiliriz. Ruhunu öldürmüş insanlara Yasin okunursa Cenab-ı Hakk'ın onları manen dirilteceğini ve onların dünyadaki gidişatını kolaylaştıracağı sonucunu, çok net bir şekilde elde edebiliriz. Dolayısıyla ben Yasin ölülere okunur mu diye bana sorduklarında ben cevaben hemen diyorum. Hiç düşünmeden. Okunur. Ama bunu sorana diyorum ki bir soru daha sorman lazım. Hangi ölülere? Gezen ölülere. Gezen ölülere okunur bu. Yatan ölülere değil. Bizim Trabzon'da bir tanesi çok avcılık yapıyormuş da ya hepsi her attığını vuruyormuş filan. Yukarıda, ne kadar yukarıda uçarsa uçsun kuş güya düşürüyormuş falan. çok iddialı bir tanesi demiş ki, öyle iddialı konuşup duruyorsun deneyelim git vur bakalım görelim düşürüyor musun diye tamam demiş o benim işim hiç dert değil böyle yukarıda işte kuşa atmış bura vuramamış tabi nereye vuracak yani ama hiç aşağıya da koymuyor hiç böyle vuramadım demiyor diyor ki Allah'ımın kudretine bak Vurulmuş kuş uçay demiş. Yani ben attım vurdum da o işte ölmedi ama ben vurdum yani. İşte böyle vurulmuş ve uçan kuşlar gibi ben de diyorum ki canlı adam ama yani ruhunu öldürmüş vatandaş. İşte onlara Yasin okunur. Yasin onlara okunur. Onların manen diriltilmesi için. Ne oldu biz böyle baktık. Böylece Peygamberimizin o rivayetine de bir hayatiyet kazandırmış olduk. Bunu anlamaya çalıştık. Böyle elinin tersiyle itmenin bir alemi yok. Sen anlamadın diye bunun illa da uydurma olması gerekmiyor yani. Ha uydurma yok mu? Var canım olmaz mı? Uydurma bir sürü var da bunları da uydurma demenin bir alemi yok. Yani anlamaya çalışmak daha doğru bir şeydir. İşte ben Yasin'i anlay anlayarak okumak gerektiğini, ve ruhunu öldürenlere bu Yasin'in mesajının diriltili bir misyon olduğunu, çünkü Yasin'in 70. ayetinin Kur'an'ın indiriliş gayesini ve Peygamberimizin risaletle görevlendirilmesi gerekçesini hayatta olanları uyarmak diye belirlediği için o rivayetleri bu ayetler ışığında ve rivayetlerde kullanılan kelimeleri de anlayabileceğimiz şekilde yorumladığımız zaman herhangi bir sıkıntının Olmadığını bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Evet, şimdi rutin her zaman yaptığım gibi böyle sure genel tanıtımları yapıyordum. Biraz hızlı bir şekilde bunlara dair sözümü söyleyip geçeyim. Surenin iniş sırasının 39 olduğu düşüncesindeyim. Resmi sıralamadaki yeri 36. suredir. Ayet sayısı 83'tür. İniş yeri Mekke'dir. İçeriği, vahyin indiriliş amacı, bir şehir halkının durumu, kainat kitabından çeşitli konu başlıkları, inkarcıların tutumu ve feci akıbeti, cennetliklerin durumu, vahyin hayatla ilişkisi, diriltilme gibi konular Yasin suresinin genel konularıdır. Ama bu surenin hiçbir yerinde, hatta Kur'an'ın hiçbir yerinde bizim anladığımız manada ey ölüler diye bir hitabın bulunmadığını bu beyanla sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi Yasin Suresinin Tarık Suresi ile olan konu, anlam ilişkisine de kısaca değindim ama buraları geçiyorum doğrudan ayetlere başlama adına. Evet, biz ayetleri okumaya başlarken Nahil Suresi 98. ayetin buyruğunu hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki, فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللّٰهِ <gülüyor> مِنَ Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye. Evet biz de o buyruğu yerine getirmek üzere ayetleri okumadan önce işte استَعِذُ <gülüyor> بِاللّٰهِ cümlesini şeytandan Allah'a sığınma niyetimizi ifade bağlamında dile getiriyoruz. Allah-u Teala vahyi anlaşır, anlaşılsın diye çaba sarf edenlere Belli ki şeytanın musallat olacağını haber veriyor ve Allah'ın yardımı olmadan da onun tasallutundan kurtulunamayacağına dikkat çekiyor. Onu okuyan isterse peygamber olsun, Allah'ın yardımı olmadan şeytanın musallatlığından kurtulmanın mümkün olmadığına dikkat çekmek istiyor. Peygamberimize musallat olan şeytan bize haydi haydi musallat olabilir. O zaman Allah'ın yardımını istemek doğru bir okuma noktasında isabetli bir tavırdır diyelim ve ayetlere başlayalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İlk iki ayet bu ifadelerden oluşuyor. Tabi şimdi salonda bulunanların kahrekseriyetini e, siman tanıyorum. İlk defa gördüğüm bazı kardeşlerimiz var ama büyük çoğunluğu tanıyorum. Ee, onlar da beni bu anlamda tanıyorlar demektir. Diğerleri de tanıdığı gibi. Ee, ben bu Yasin gibi Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin başında bulunan böyle harekelenerek değil hecelenerek kesik kesik okunan mukatta harfi diye isimlendirilen bu harflere dair genel kanaatimi çeşitli defalar ifade etmiştim. O detaya şimdi bir daha bu vesileyle girmeyeyim. Ama kısaca acaba bunlar ne anlama geliyor olabilire kısaca temas edeyim. Hepsi üzerinden değil Yasin özelinden birkaç söz söyleyeyim. Bu söyleyeceğim düşünceler bana ait ya da benim bulduğum düşünceler değiller. Onu peşiyle ifade edeyim. Bunlar Eski alimlerin dile getirdiği görüşlerden bir kısmını e, hatırlatmak üzere not aldım. Söylenenler benim şimdi aktaracaklarımdan ibaret de değildir, onu da söyleyeyim. Hem bir taraftan bu harflerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez, bunlar müteşabihtir deyip bu konuda konuşulmaz derler, hem de sayfalar dolusu bilgi verirler. Dolayısıyla ben de bunların manası bilinmez sözüne itibar etmiyorum. O ortaya koydukları görüşlere daha çok sadakat gösteriyorum. Çünkü çok hoşuma giden cümleler gördüm, görüyorum. Onun için anlaşılmaz deyip bir kenara itilmektense üzerinde kafa yorulmasının çok daha doğru olduğuna inananlardanım. Peki ne demişler? Demişler ki Yasin, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Muhammed... Ahmet, Müzzemmil, Müddessir, Taha, Abdullah gibi isimlerinden biri de Yasin'dir. Yani bu Yasin, Hazreti Peygamber'in isimlerinden biridir. Taha onun ismi olarak kabul edildiği gibi. Zaten Muhammed kelimesi Kur'an'da var, Ahmet kelimesi Kur'an'da var, Taha var, Müzzemmil var, Müddessir var, Abdullah var. Hepsi Kur'an'da var bunların. Bunlar Kur'an'da olduğu gibi o kelimeler nasıl ki Hazreti Peygamber'in isimlerindense bu Yasin de o isimlerden biridir. Bir görüş bu. İkinci görüş İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas diyor ki Yasin tay veya Habeş dilinde ey insan demektir. Dolayısıyla Yasin hitabı aslında ey insan diyerek Önce tabi ki peygamberimizi sonrasında da bütün insanlığı içeren bir hitap olarak düşünülebilir. Yasin'in anlamı yoktur demektense ona böyle yaklaşmak daha doğrudur. Zemahşeri demiş ki Yasin, Üneysin kelimesinin böyle ismi tasvir dediğimiz böyle e, tevazu küçültme anlamındaki bir kalıbın kısaltılmış halidir. Üneysin'in kısaltılmışı Yasin diye düşünülebilir. Bu bir alemin görüşü. i̇bn Abbas'a nispet edilen bir başka görüşe göre Yasin'de Ya harfi Ey anlamına gelen bir nida edatıdır. Ya demek Arapça'da Ey. Ey Türkçe'de de kullanıyoruz. Ey filanca gibi. Sin harfi de insan kelimesinin kısaltılmışı olarak kabul edilebilir. Yani Yasin, ey insan anlamına gelen bir e, kullanımdır diye i̇bn Abbas kaynaklı bir düşünce daha devrede kabul edilebiliyor. Yasin, Yüce Allah'ın veya Kur'an'ın isimlerinden biridir diyen alimler de olmuş Yasin. Peki, başka sözler de var da. O diğer sözlere girmiyorum. Benim için bu görüşlerin hangisi en doğrudur? Yahut da bu görüşlerin dışında hani acaba e, yani içimizi ısıtacak başka yaklaşımlar da olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mesela ben bu mukatta harflerinin her biri hangi surenin başında hangi harf varsa o harfin o surenin içindeki konunun sembolü olduğunu düşünürüm. Yani ya harfi bir konuyu özetler, sin harfi başka bir konuyu özetler. Hatta bu harfler hangi surelerin başlarında varsa bilinmelidir ki o surelerde önceki peygamberlerden biri birkaçı o surede ele alındı. O harfler o peygamberlerin sembolüdür. Onların tebliğ ettikleri mesajların sembolü olarak düşünülebilir. Burada da zaten ikinci konu bir darbu mesel üzerinden yürütülüyor ki bu yaklaşım en azından bu sure için son derece doğrudur. Özet, sembol anlatımlar. Bu her dilde vardır. Mesela işte diyelim ki, diyelim ki yani T, C harflerini yan yana görseniz, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'dir, herkes bilir bunu. Ama öyle ayrıntılı bir ifade yok. Harf, harf yazıyor, insan anlıyor bunun ne olduğunu. Değil mi? TR harflerini yan yana görürseniz, bunun Türkiye olduğunu herkes anlıyor. Ya da Trabzon tabii. O TR'nin Trabzon boyutu da var onu söyleyeyim. Yani mesela 61'i gördüğünüz zaman herkes bunun bir rakam olduğunu, bir sayı olduğunu bilir ama mesela bir Trabzonlu 61'i gördüğünde bundan maksat Trabzon'dur der yani. 34 olunca İstanbul diyor mesela. 41 olunca bizim Zeynep'in memleketi Kocaeli olduğunu herkes anlar yani. Değil mi? PTT harfleri gördüğünüz zaman kimse bu ne diyor, bu ne demektir sormuyor. Herkes bunun posta, telgraf, telefon olduğunu biliyor. Dolayısıyla yani harflerin sembollüğünde anlatımlar vardır. E bu anlatımlar insanların gündelik dillerinde varsa bu Kur'an'da da o gün itibariyle vardır. Bunda garipsenecek bir şey yok yani. Hatta İbn Abbas kaynaklı bir düşünce daha var. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Ee, hani güya bunlarla ilgili detay vermeyecektim ama kurtaramıyorum kendimi ya. Yani inanın ki yani durup da bir öbürüne geçemiyorum. Ama bakın ne kadar güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. İbn Abbas diyor ki bu harflerle ilgili. Mesela elif lam, ra yı alın. Elif lam, ra. Yanına bir hamim koyun. Bunlar Kur'an'daki mukatta harfleri. Hamim'in yanına da bir nun ekleyin. Şimdi yazma imkanı yok, onun için yazamıyorum. Bu Elif Lamra Hamim ve Nun üçlüsünü yan yana getirdiğiniz zaman karşınıza Er Rahmanu kelimesi çıkar. Yani harfleri bir araya getiriyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıyla, bir ismiyle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların manası yoktur. İşte bunların manasını Allah kendisine saklamıştır. Bunlar birer şifredir filan yok kardeşim böyle bir şifre mi? Bu şifre kitabı değil. Bu, bu, bu şifre kitabı değil bunu anlamaya çalışırsan anlarsın bu harflere yemin edildiği görüşü de son derece yaygın bir görüştür harflere yemin harfe yemin kelimeye yemindir kelimeye yemin cümleye yemindir cümleye yemin ayete ayete yemin sureye sureye yemin bütün Kur'an'a Kur'an'a yemin Allah-u Teala'nın ilim sıfatına yemindir Allah-u Teala bu harflere yemin ediyor da olabilir Dolayısıyla bunların manası yoktur, bilinemez üzerinden kapıyı kapatmanın çok da bir anlamı yoktur düşüncesindeyim. Evet. Geçiyorum ikinci ayete. Vel Kur'anil Hakim Ya harfine sin harfine yemin olsun o, o manayı tercih edelim. İkinci ayet Vel Kur'anil Hakimi hikmetlerle dolu doğru hükümler içeren Kur'an'a yemin olsun. Tabi işte bu ayet mesela bizim üzerinde saatlerce konuşmamız gereken bir konuyu işaret eder ki o da Kur'an'da yeminler konusudur. Kur'an'da yeminler niye vardır, nasıl vardır, yeminler hangi tür konuları içerir, Rabbimizin bu yeminlerini nasıl anlamak lazım, çeşitlilikleri nelerdir vesaire devasa bir konu var yani. Ama ben oraya da girmiyorum. Kur'an'a Allahu Teala yemin ediyor. Şu kadarını söyleyeyim. Kur'an'daki yeminler her neye yönelik yapılmışsa, Kur'an'daki yeminler her neye ise bilinmelidir ki, yemin edilen şeyler insanların şahitleri kılınacaktır. Yani Rabbimiz Kur'an'a yemin ediyorsa, söylemek istenen şudur. Kur'an şahidiniz olacak, haberiniz olsun. Yani güneşe yemin olsun demek, güneş şahidiniz olacak demektir. Ay'a yemin olsun demek, ay şahidiniz olacak, gece gündüz şahidiniz olacak. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar bırakılmayacaktır anlamında bir bilinç inşası amaçlanan ifade güzellikleri arasında yer alır. Kur'an'daki yeminler, aksamul Kur'an'dır bunun genel konu başlığının adı. Kur'an kelimesine dair kısaca bir şey söylemek istiyorum. Orada biraz detaylı anlattım. Kur'an kelimesi, aklın eylemini ortaya koyan bir kelimedir. Türkçe'de tabi biz ister istemez hem kara'e kelimesini okumak diyoruz, hem tela, tilavet kelimesini okumak diyoruz, hem tertil kelimesini okumak diyoruz. Biz hepsini okumak diyoruz. Ama bunların üçü ayrı ayrı kelimelerdir. Ve üçünün de anlam açılımları farklıdır. Kıraat bunun üzerinden kıraat aklın okumasıdır, anlayışın beynin okumasıdır. Yani anlamaya dayalı bir okumaya kıraat derler. Dolayısıyla Kur'an anlaşılarak okunması gereken bir kitaptır. Tanımını çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Peki anlaşılmadan okunuyorsa nedir? Anlaşılmadan okunuyorsa bu aslında okunuyor değildir. Bu aslında sadece seslendiriliyor demektir. Dünya üzerindeki Müslümanların kahrekseriyeti Kur'an okuduğunu sanıyor, aslında Kur'an okumuyor. Harfleri seslendiriyor, o kadar. Bir, diyelim ki bilmediğiniz bir dilin bir metnini elinize verseler. Diyelim ki İspanyolca, diyelim ki Portekizce, diyelim ki Latince. Harfleri tanıyorsunuz harflerin oluşturduğu heceleri de seslendirebiliyorsunuz. Elinize öyle yaba, o, o metin verilse, bunu oku deseler size, harfi tanıyorsun, o harfin kelimesini de seslendirebiliyorsun. Buna rağmen, dili bilmediğinde, bu metni okudum diyor musun? Alıyorsun, diyorsun ki, ben bunu okuyamam diyorsun. Niye? Çünkü bu dili bilmiyorum ben diyorsun. Peki bu Portekizce, İsp İspanyolca veya Latince olunca böyle oluyor da, Arapça olunca nasıl değişiyor bu? Biliyor musun bunun anlamını? Yok. Peki ne yapıyorsun sen? Seslendiriyorsun işte. Bunun adına kıraat denmez. Bunun adına en çok olsa olsa tilavet denilebilir. Ki tilavetin de asıl anlamı o değildir. Tilavetin asıl anlamı takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek demek. Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ın izini sürmek demektir. Onun peşinden gitmek demektir. Kitabı imam edinip, kendin onun yolunu tutturuyorsan işte ona tilavet derler. Ay güneşi tilavet eder diyor Şems suresinde. Ayın güneşi tilavet etmesi, ayın güneşi okuması değildir. Ayın güneşin etrafında, Dünya ile beraber o yörüngeyi takip etmesi demektir. Aslında tilavet tek başına Kur'an'ın yörüngesinden ayrılmamak demektir. Kur'an'ın izini sürmek demektir. Kur'an'ın peşinden gitmek demektir. Tilavet esasında tilavet esasında ay güneşten ışık aldığı gibi ışığını nurunu Kur'an'dan almak demektir. Tilavet o demektir yani. Işığını Kur'an'dan alıp önce aydınlanmak sonra da Yansıtarak başkalarının aydınlanmasını sağlamaktır. Tilavet bile budur. Ama bizim yaptığımız inanın, tilavet bile değildir. Çünkü tilavetin seslendirme kısmını yapıyoruz, uygulama kısmını yapmıyoruz. Anlamıyoruz ki ne dediğini. İşte bir hafta sonra Ramazan'la e, buluşacağız inşallah. Her tarafta mukabeleler okunacak. Eyvallah okulsun, keşke daha çok okunsun. Ama anlaşılmadan okunduğu için hayatımıza dokunmuyor. Kur'an okumak, Kur'an'ın hayata dokunması için olmalıdır. İlginç bir şekilde Kur'an'la diyalogumuzu olabildiğince kenarda tutuyoruz yani. Seslendirmek, dilin ses telleri titreşiminden ibaret bir iletişime indirgiyoruz. Bu yetmez. Bunu anlayarak okumaya dönüştürelim deyince de bu defa diyor ki bak bak diyor Kur'an okunmasına karşı. Seninki okumak değil kardeş. Sen okuduğunu zannediyorsun. Okumuyorsun. Seslendiriyorsun. Hepsi bundan ibarettir. Bir de yarışmalar düzenlenmesin mi? Ya. Kur'an'ı güzel okuma yarışması. Ah ne güzel. Kur'an'ı güzel yaşama yarışması var mı? Kur'an'ı anlama yarışması var mı? Bana ondan söz et. Güzel Kur'an okumayı, adamın sesi güzel. Ne yapalım? Bizimki değil. Ne yapalım yani şimdi? Bunu yarışmaya konu etmenin ne alemi var yani? Nefesi ne kadar uzun? Ne yapalım? Adamın ciğeri kuvvetli. Bizimki tutmuyor. Ne yapalım yani? Makamı bileceksin. İşte bilmem ne makamına göre başladı. Filanca makama göre gitti. Ondan sonra şöyle bir makamla da bitirdi. Bu mu şimdi? Sahabiler böyle bir şey yaptı mı peygamberimiz? Kur'an okuma yarışması... Duydunuz mu yani İslam tarihinde böyle bir şey? Bu Kur'anlı olmuyor, Kur'ansız da olmuyor çabasıdır bu. Hani Kur'an'a böyle bir misyon. Bak Kur'an bizim hayatımızda var. Nerede var? Nerede var? Asıl oyuncu değil. Merkezi bir karakter değil. Aksesuar muamelesi yapıyorsunuz. İşte hepsi bu. Kusura bakma yani. Her gün 500 Kur'an okuyan bir adam olarak söylüyorum bunu ben. Ben her gün 500 Kur'an okurum. Ben haftada bir bütün Kur'an'ı dönerim ve 45 yıldır ben böyle yaşıyorum. Ama anlayacaksın da kardeşim ya anlamıyorsun ya. Bunu anla demenin neresi yanlış ya? Bunun neresini ne tarafa çekiyorsun yani? Kur'an anlaşılarak okunan kitap demektir. Bu kadar basit. Anlamıyorsan okumuyorsun demektir. Kendini kontrol et yani. Olsun. Biz millet yanlış anlasa da, yanlış e, aksettirse de biz bildiğimiz hakikati bizi anlayanlar mutlaka çıkacaktır düşüncesiyle dillendiriyoruz. Bu kadar adam yanlış mı biliyor diyor bir de. Bu kadar adam yanlış biliyor da olabilir. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber öyle demişti. Bunun son dinde böyle bir şey duymadık. Ne ortalığı karıştırıyorsun diyorlar. Peygamberimize ortalığı karıştıran adam diyorlardı. Niye? Eskiden bildiğimiz şeylere aykırı bir şey söylüyorsun diye. Ya bir sözü kaç kişi söylüyorla ilgilenme. Söz ne diyor ona bak yani. Bir de sözün kime benziyor onu kontrol et. Müşrik ağzı kullanmanın bir alemi yok yani. Evet. Hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki işte bu yeminlerden sonraki cümleler çok önemlidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselama hitaben innekeleminel murselin alâ salâtın müstakîm muhakkak ki sen elçilerdensin dost doğru bir yol üzerinde bu ifadenin iki tür tercümesi var çok detaya girmiyorum olabildiğince hızlı gideyim diye el murselin sen muhakkak ki elçilerdensin gönderilmişlerdensin yani peygamberlerdensin bu ayrı bir cümle Alâ sıratın müstakim, yani dördüncü ayet, ayrı bir cümle olarak düşünülür. Ve sen elçilerdensin ve yine sen dosdoğru yol üzerindesin. Bu tercüme doğrudur. Yani o alâ sıratın başında gizli bir ve inneke var kabul edilir. Ve yine sen muhakkak ki dosdoğru yol üzerindesin. İkinci ihtimale göre, inneke le minel murselîn, sen gönderilmiş elçilerdensin ki ellezinehum o elçilerin hepsi ala sıratı müstakim dosdoğru bir yol üzerindedir. Hepsi de dosdoğru bir yol üzerinde olan elçilerden biri de sensin. Mesajı bu ayette veriliyor. Bütün peygamberler sıratı müstakim üzere miydi? Evet. Enam suresi 87. ayet. Bu konuda çok net bir e, mesaja sahiptir. Dileyen not alıp ayete gidip bakabilir. Evet. Hemen geçiyorum. Beşinci ayet. Tenzilel azizir rahim. Nasıl hızlı geçeceğiz şimdi bunu? Geçmez gerçekten yani ben ben beceremiyorum böyle hızlı geçmeyi ya. Tenzile Aziz Rahim, Aziz Rahim Allah'ın indirmesi. Ne oldu şimdi anladık mı yani? Bu niye Tenzile okunuyor? Bu acaba Tenzilu okunabilir mi? Tenzili okunabilir mi? Tenzilu olursa mana nasıl olur? Tenzile diye okuyoruz mana nasıl? Tenzili diye okunsa mana nasıl? İşte tefsirin konusu bunlar. Bu, bu kelime üç türlü de okunabilir. Tenzilü okunabilir. Hani Arapçada işte müpteda olabilir, sonrası haber gelir. Veya haber olur, başında gizli bir müpteda var, kabul edilir. Veya tenzilü okunur, peygamberimizle ilgili üçüncü bir nitelik olarak kabul edilebilir. Tenzilü okunmasının üç tane gramer açısından karşılığı cevabı vardır bunun. Tenzilü okunursa. Hani onun öyle bir gramer dersine işi dönüştürmek istemiyorum. İşte bazıları diyorlar ki kitap bir cilt sen yazdın 30 cilt tefsir ne yazıyorsun diyor adam. Nedir yani? Kitap bir cilt 30 cilt ne yazdın? Haberi yok ki. Tenzil el azizir rahimi yazabilmek için en az iki sayfa lazım. En az. Üç kelimeye iki sayfa, üç sayfa yazman lazım. Onun için kabarık oluyor yani. Laf salatası yapılsın diye değil, kimsenin öyle bir derdi olmaz. ile okumamızın sebebi, bunun başında gizli bir nezzele fiili var, kabul edişimizdendir. Yani aziz, yani her şeyden güçlü olan, rahim, herkesten daha çok merhametli olan, Allah'ın bir ikramı olarak, işte vahiy, hakim Kur'an'ı indirilmiştir. ile okumamızın sebebi, Kur'an Kur'an'ı açıklıyor olması nedeniyledir. Tenzil kelimesine tabi bakın, inzal kelimesi değil de, tenzil kelimesinin kullanılmasının da sebebi var. Onu da açıklamak lazım aslında. Niye tenzile de, niye inzale değil? İşte konu başka tarafa gidiyor onun için girmiyorum oraya. Şu kadarını söyleyeyim. Tenzil kelimesinin indirmek manası olduğu gibi. Bu kelimenin ikram etmek, lütfetmek anlamı da vardır. Kur'an, aziz rahim Allah'ın bir ikramı olarak insanlıkla buluşturulmuştur. Asla tenzil demek Allah'ın tenezzül edip bizi adam yerine koyup bize mesaj göndermesi demektir. Allah bizi adam yerine koyup bize mektup gönderiyor. Biz de adam yerine konulmuşluğun karşılığında o mektubun ne demek istediğini bir türlü anlamaya yanaşmıyoruz. Mektup çok güzel ama açıp okumuyoruz. Ya da okuyoruz anlamıyoruz. Ya da anlayarak okusak bile ne dediğine dair kulak kabartıp hayatımıza bir değişiklik yapmıyoruz mesela. Bunların hiçbiri vahyin indirilmiş misyonuyla birebir örtüşen işler değildir. Hatta orada C maddesinde yazdım. Bu şey B'de yazdım. Tenzili diye de okunabilir bu tenzili diye okunursa, el-Kur'an kelimesinin bedeli, onun açıklaması gibi düşünülebilir. Teknik izahat, bu teknik izahatı daha fazla uzatmayayım. Bir, bilmemiz gereken şu, Kur'an, el-Aziz olan Allah'ın indirmesi ikramıdır. Rahim olan, yani merhametinin tecellisi olarak bu kitabı göndermiştir ve onun bu kitabı göndermesi aynı zamanda bizim için bir ihsan ve ikramdır. Ona, Dikkat çekmiş olayı. Şimdi geldik çok güzel bir ayete. Tabi elinde meal olanlar e, evinde şimdi bizi izlerken, evinde eline bir meal tutuşturulmuş olanlar, mesela bu ayeti 6. ayeti okurken mealine baksalar, benim bu ayete verdiğim manayı o meallerin en azından büyük bir kısmında göremeyeceklerdir nasıl meal veriliyor genel olarak şöyle meal veriliyor vahyin indiriliş gayesini anlatıyor niye indirildi şöyle tercüme ediliyor estelibillah litun zira kavmen bir kavmi uyarasın diye nasıl bir kavim bu Maun unzir aabahum ataları uyarılmamış olan bir kavmi uyarasın diye. Fehum onlarda gafilun gaflettedirler. Ataları uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye bu kitabı Allah sana indirdi. Genel tercüme budur. Yaygın tercüme budur. Pek çoğunuzun da zaten Ayetle ilgili malumatınız bu istikamettedir. Bu doğru mudur? Bence değildir. Bu tercümenin doğru olmadığına inanıyorum ben. Bir defa şunu söyleyeyim. En başta, o tartışmaya girmeden, Littin Zerak Kavmen, bu ayete bakarak, Kur'an'ın indiriliş gayesi, Ataları uyarılmamış bir toplumu uyarmaktan ibarettir. Bu kitabın Risalet noktasındaki tebliğ alanı bir kavimle sınırlıdır denemez. Niye? Bir ayete bakarak Kur'an bu konuda şöyle diyor diye hüküm verilemez. Kur'an'ın bir konuda ne dediğine hüküm noktasında eğer bakacaksanız o konuda bütün dediklerini bilmeniz lazım. Bir ayete bakarak olmaz bu iş. Hemen antiparantez bir metodu sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an'la iletişimimiz üç aşamalıdır. Üç aşamalı. Bir, Kur'an'la konuşmak aşaması. Bu her Müslümanın görevidir. Her Müslüman Kur'an'la konuşmak zorundadır. Bunun cinsiyeti, yaşı, meşguliyeti, mezhebi, meşrebi ayrımı yok. Herkes Kur'an'la konuşmalıdır. Yani onu anlayarak okumalıdır. Birinci aşama bu. İkinci aşama Kur'an'dan konuşma aşaması. Kur'an'dan konuşma. Kur'an'dan konuşabilmek için de onun ne dediğine dair belli kilometreleri kat etmek lazım. Yani hayatta bir olayla karşılaştığınız zaman o olayda Kur'an şöyle diyor diyebilmek için bazı ayetlere gönderme yapmanız lazım. Pek çok defa Kur'an meali okursanız, Hayat meşguliyetlerinizin epeyce bir kısmının karşılığının ayetlerde olduğunu görürsünüz. Böylece siz olayla ayeti buluşturarak Kur'an'ı hayatınıza taşımış olursunuz. Bu ikinci aşamadır ve Kur'an'dan konuşma aşamasıdır. Bu ikinci aşama. Bunu kim yapar? Bunu yoğun bir Kur'an mesaisi sürdürenler yapar. Ömründe bir defa Kur'an okumamış adam, Kur'an'dan konuşamaz zaten. Ondan sonra bakarsınız gider ki işte Kur'an'da şöyle bir ayet olması lazım. Olması lazım. Bir de bana diyor bunu. Ben de diyorum nerede? Yani olması lazım hocam diyor. E yok ama. Yok. Kusura bakma yani. Allah seni dikkate alarak o ay öyle bir ayet indirmemiş yani. Yok. Kur'anla irtibatını dedikoduya, kulaktan dolma işlere terk ediyor ya. Bu yakışıyor mu Müslüman'a? Bari Kur'an'da var böyle bir şey deme ya. Başka bir şey de. İkinci aşama Kur'an'dan konuşma aşamasıdır. Üçüncü aşama ise Kur'an adına konuşma aşaması. Kur'an adına. Yani bu konuda Kur'an şöyle diyor diyecekseniz eğer bu kitabın inceliklerini, mantığını Maksadını, her şeyini bileceksiniz. En basitinden söylüyorum. Bunun dilini bileceksiniz. Bu ayetlerin iniş yerini bileceksiniz. Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Bu ayetlerin arkasını, önünü bileceksiniz. Bağlamda ne var? Bu ayetlerin ilişkili olduğu diğer ayetleri bileceksiniz. Çünkü artık siz, siz adına değil, Kur'an adına konuşacaksınız. Kur'an adına konuşmak için Kur'anlaşmış bir ömür yaşamanız gerekir bu ideal olandır bunu yapabilmek için ömrünüzü Kur'an'a vakfetmeniz gerekir öyle ara sıra meal okumayla filan olmaz bu iş şimdi bu ben bir ayet gördüm Hazreti Peygamber bir kavme gönderildi evet doğru öyle bir ayet var İşte bu 6. ayet ama başka ayetler de var diğerlerinden haberin yok senin Kur'an adına konuşacaksan hepsini bileceksin. Hepsini bilmeden olmaz. Bakın ben oraya bir altı maddelik şey çıkardım. E, liste. Kur'an'da Peygamberimizin Risalet ile ilgili bilgiler. Mesela şu şuara Suresi 214. ayette yakın akrabanı uyar diye bir ifade var. Sizin sadece o ayete bakarak Peygamberimiz sadece Kureyş'ten işte e, kendi akrabasını uyarmak için indirildi, görevlendirildi Evet bu ayet var. Ama o konuda başka ayetler de var. Bu diyelim ki halkanın suya bir şey attığınız zaman halkalar oluşur böyle peş peşe, peş peşe. Değil mi? Birinci halka bu, yakın akraba. İkinci halka, ikinci halka kavmi. İşte Yasin 6. ayet. Üçüncü halka, Mekke ve civarı. İki tane ayet var. Enam 92, Şura 7. لِتُنْزِرَ ümmel الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا Ümmü'l-Kura şehirlerin anası demek Mekke, ve men ve çevresi demek. Bak bu da var, iki ayette var. Dört, Ümmiler ve ondan sonra gelenler, o da Mekkeliler ve onların devam edecek olan nesilleri. Cuma suresi iki ve üçüncü ayette bu geçiyor. Beş, Enam suresi on dokuzuncu ayet. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anû, Ziküm bihi ve memmbela Bu Kur'an bana vahyedildi ki onunla sizi ve kime ulaşabiliyorsa onları uyar, uyarmam için Bak ne oldu gelişti genişledi Hatta ve uhye ile Yahazel Kur'anu <gülüyor> liün Ziküm bihi ve membel ifadesindeki o menbel demek ulaşabildiği kim varsa o manasını verir bir anlamı daha var ona. Vemen belege, akıl bali olmuş olan herkesi demek. O belege, buluğa varmış olmak anlamını da verir. Bakın, yakın akraba, Mekke, civarı, işte hepsi geçti bak. Bambaşka bir şey geldi. Beşinci aşama, beşinci halka. Altıncı halkaysa bütün insanları uyarmak. İşte Nisa 79 Araf 157 158, İbrahim 1, Enbiya 107, Sebe 28 peygamberimizin risalet alanının bütün insanlar olduğunu açıkça ortaya koyuyor. O zaman Kur'an'da Hazreti Peygamberin risalet alanı nedir diye bir soru sorulduğunda bu soruya cevap verecekseniz şu 6 grup ayeti bilmelisiniz. Bu 6 grup ayeti bilmeden bir ayete bakarak bir ayete bakarak Kur'an'dan konuşmuş olursunuz ama Kur'an adına konuşmuş olmazsınız. Kur'an adına konu Bilmiyorum farkı anlatabiliyor muyum? Kur'an'dan konuşmak başka bir şeydir. Kur'an adına konuşmak bambaşka bir şeydir. Ben Kur'an adına konuşamayacaksam ne kıymeti var? Ne demek? Önce Kur'an'la bir konuş bakalım. Hele bir oradan bir başla. Üçüncü kata çıkacak, beyin paraşütle iniyor yukarıdan. Merdivenlerden çıksan önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat. Birinci, ikinci katı çıkmadan üçüncü kata atlamak istiyor. Öyle olmaz, yanlış gidersin. Madem ki üçüncü kata çıkamıyorum, birinci kata çıkmama gerek yoktur diyor. Ama bu senin evin, bir, bir de görevin, bir hemen herkesin görevi üstelik. İki, biraz daha mesai sarf edenlerin görevi. Üç, hayatını Kur'an'a adayanların yapacağı iş. Kur'an'la iletişimimizin üç aşaması vardırı, muazzez hanım onun için özellikle söylüyorum. Bir, Kur'an'la konuşmak, iki, Kur'an'dan konuşmak, üç, Kur'an adına konuşmak. Kur'an adına konuşacaksanız çok şey bileceksiniz. Bunu böyle, e, yani Arabi ifade olarak söylemiş olayım. Şimdi asıl tartışılan noktaya geliyorum. Neymiş Peygamberimizin gönderiliş amacı, e, görevlendiriliş amacı? ataları uyarılmamış bir kavmi uyarmak. Ha, ben bu tecrümenin yanlış olduğunu söylüyorum. Niye yanlış olduğunu söylüyorum? Şunun için. Ben diğer ayetlere bakıyorum. Bu uyarılmamışlık iddiası ciddi bir iddia. Onların ataları uyarılmamıştı dediğiniz zaman, o zaman ben diyorum ki Yunus 47'yi aç, Rahat 7'yi aç, Hicir 10'u aç, Nahl 36'yı aç, Fatır 24'ü aç. Allahü Teala'nın prensip olarak hiçbir ümmeti peygambersiz bırakmadığını göreceksin. وَلَقَدْ بِعَاسْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّتِنْ O Nahl suresi 36. ayet. Yemin olsun biz her ümmete mutlaka bir elçi gönderdik diyor. Nahl 36'da. Rah Rahat 7'de diyor ki اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرُونَ sen sadece bir uyarıcısın. Ve lüllü kavmin hadin, nitekim her kavmin bir hidayet çağırıcısı vardır diyor. Fatır 24'te diyor ki, ve immin ümmetin illah halafi ihanedir. Hiçbir ümmet yoktur ki işlerinde nezir yani uyarıcı olmasın. E? Lüllü ümmetin Rasul, her ümmetin elçisi vardır. E? Bir taraftan bu ayetler böyle diyor. Ve la kad ersalna min evvelin. Senden önceki insan o eski nesillere de peygamberler gönderdik diyor. E Hicr suresinin 10. ayetinde ve la kad ersalna min qablike fi evvelin. Evet 10. ayet mi yazdım? Ha, 10. ayet. Doğru yazmışım. E ne oluyor? Hem bu ayetler var hem de diyorsun ki Mekkelilerin ataları uyarılmamış. Nasıl oluyor bu? Nasıl diyorsun bunu? Bu ayetler ne olacak? Parçacı bakıyor. Öbür ayetlerle ilgilenmiyor. Onlarla ilgilenmeyince de değerlendirme hatalı oluyor ister istemez. Peki bakın iki şeyi birbirine karıştırılıyor. Benim inancım o. Mekkelileri uyarmamak başka bir şeydir. Yani Peygamberimizin görevlendirildiği o 610 yılı civarında Mekkelilere peygamber gelmemesi, onlara daha önce kitap gelmemesi, Mekkeliler için bu durumun olmaması başka bir şeydir. Onu ben de yapabilirdim. Ne o kadar uğraştın ya. Ahmet işaret et adam kilometrelerce yoldan geliyor ya. Yani buna dokununca bunlar çıkıyor. Bir daha dokununca gidiyor. Biliyordum bunu. O kadar da cahil değilim. Ya karşı taraf nasıl görüyor? Demek ki öyle görüyor. Bu adam bunu beceremez. Gideyim bunun önünü açayım diye. Allah razı olsun. Evet. Şimdi anlaşabiliyoruz değil mi? Derdimi anlatabiliyorum. Şimdi ben bunun gerekçesini söyleyeceğim. Diğer ayetlere baktık. Bunun böyle olmaması lazım mı? Anladık. Bunun böyle olmaması lazım. Ayetler biri ak dediğin öbürü kara demez. Yani Kur'an'da çelişki yok. Bir ayete bakıp ilgili ayetleri görmezsen olmaz. Ya hata yaparsın yani. Diğer ayetlere bakıyorsun... Böyle ataları uyarılmamış ifadesi olmaz. Sonra fehum gafilûn, gaflette kaldılar. Uyarılmamış zaten nerede kalacak? Uyarılmayan adam tabii ki gaflette kalacak. Ne, ne bekliyorsun ondan? Olmaz. Fehum gafilûn nada uymuyor O uyarılmamak yani. Peki Mekkelilerin durumu ne? Onların durumunu bakın. Hiç üşenmedim. Ayetleri yazdım. Bugünkü dersin yarısını hazırladım, yarısını hazırlayamadım. Ee, öbür yarısını o darbu mesel kısmını hızlı gideceğim. Mekkelilerin durumu, bakın kasas 46, secde 3, sebe 44'te. Hazreti Peygamber'den önce o kavme hiç uyarıcı gelmedi. Oraya, oraya, Mekke o gün yani. O zamanda onlara peygamberimizden önce herhangi bir peygamber gelmedi. Onlara gelmedi ama atalarına değil. Onlarla ataları karıştırmanın bir anlamı yok ki. Başka bir şey söylüyor. İki, Sebe 34, Fatır 40'ta kendilerine, P.K. Kur'an'dan önce herhangi bir kitap gelmedi. Mekkelilere, o günkülere kitap gelmedi. Rum 35'e göre onlara herhangi bir delil gelmedi. Sultan gelmedi. O topluma. Safat 156 157 hiçbir delillerinin ve kitaplarının olmadığına dikkat çekiliyor Mekkelilerin. Zuhruf 21 ve kalem 37'ye göre kitaplarının olmadığına dolaylı olarak dikkat çekiliyor. Şimdi bakın o topluma, o günkü topluma peygamber ve kitap gelmemiş olmasıyla onların atalarına peygamber gelmemiş olması sonucu ikisi aynı şey değildir. Mekke'yi hatırlatan, Mekke'yi anlatan ifadeleri ataları da böyleydi diye bir Benzetme, bir değerlendirme yapılamaz. Şimdi mesela ben uyarılmamış manası doğru değildir deyince hemen diyorlar bana ki, işte Kasas suresi 46 var, sece suresi 3 var. Tabi onu sen biliyorsun, ben bilmiyorum yani. Bilmiyor muyum ben onu? Onu ben biliyorum da, onun ifade ettiği alan başka. Bu Yasin suresinin 6. ayetindeki konu bambaşka arkadaş. İkisini birbirine karıştırma biri o toplumun biri atalarının durumuyla alakalı evet peki en çok ataları uyarılmamış diyeceklerse ille de öyle diyeceklerse yakın ataları uyarılmamış demeleri lazım yakın niye bunu söylüyorum şunun için söylüyorum ya Hazreti İbrahim nereye geldi Hazreti İsmail nerenin peygamberi? Mekke'deki insanların dini öğretileri nereden kaldı? Bunlar hepsi Hazreti İbrahim'in milletinden kalma dini öğretiler. Mekke'de muvahitler var, hanifler var. Kim bunlar? Hazreti İbrahim'den kalma dini öğretileri eksik gedik takip eden insanlar. Yani Hazreti İsmail kimin dedesi? Arapların dedesi. Hazreti İshak, İshayiroğullarının, Hazreti İsmail ise Arapların ve orada peygamberlik yaptı. Hazreti İbrahim de orada peygamberlik yaptı. Demek ki ataları uyarılmamış ifadesi doğru değil. Yakın ataları dersen bence o da doğru değil. Niye? Çünkü yakın ataları uyarılmamış insanların gaflette olmasını eleştiri konusu yapmak doğru değil. Tabii gaflette kalacak ne bekliyorsun yani? Uyarılmadıysa gaflet kaçınılmazdır. O bile doğru değildir. Şimdi ben çok vakit almasın diye o ayetleri yazdım ya bakın Müminün 83, Müminün 83 ile Nemil suresi 68. ayeti ıskalıyorlar. O ayetleri ıskaladıkları için bu yanlış değerlendirme kaçınılmaz oluyor. Bakın Mekkeli müşrikler kendileri diyorlar ki La kadu nahnu ve abaa una haza min qablu in haza illa Mü'minun suresi 83. ayet, Nemil suresinin 68. ayeti de çok küçük değişiklikle aynı yani. Çok bir hadanın yeri değişik, başka bir değişiklik yok. Ne diyor? Diyor ki Allahu Teala, Mekkeli müşriklerin sözünü bize aktarıyor. Demişler ki, hani Peygamberimiz ahirete imanı, diriltilmeyi filan bunları anlatınca adamlar itibar etmiyorlar. İtibar etmemekle kalmıyorlar, alay ediyorlar. Alaylarını da şöyle dile getirmişler. Laqad u'idna nahnu wa hada. Bize de atalarımıza da daha önce bunlar vaat edilmişti bu hikayeler. Bize de bize de atalarımıza da yani bizim haberimiz var bu bu bu bu, bu konulardan. Ama in hada illa asatiru level. Bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değil. Bak vaat edilmiş, bak haberleri var. Bak peygamber gelmediği ifadesi doğru değil. Uyarıcı gelmediği ifadesi doğru değil. Açın Mü'minun suresi 83, Demir suresi 68'e bakın. Açın Necm suresi 36-37'e bakın. Emlem yünebbe bima fî suhfî Musa ve İbrahim ellezî veffâ. Onlara onlara Musa'nın sahifelerindeki bilgiler Haberdar, onlar Musa'nın sahifelerindeki bilgilerden haberdar edilmediler mi yani? diyor allah Teala. Ve İbrahim elleri Vefa O çok vefalı İbrahim'in sahifelerinden haberleri yok mu yani? Var. Niye düşmanlık yapıyorlar? Bize özel kitap gelecek diyor adam. Hepsi. Müddessiz suresinde öyle diyor. Fel yuridu kullüm ri'im minum en yu'ta sohfen müneşşeraten. Her biri kendisine özel sahifeler gelsin bekliyor yani. Niye Muhammed'e geldi diye itibar etmiyorlar. Ama haberleri var bu işlerden. Enam 156-157 ya açın okuyun ne demek istediğim gün gibi aşikar orada. Uzun ayetler o detaya girmek istemiyorum. Peki. Bütün bunları ifade ettim. Peki ben ne diyorum bunun tercümesinde? Lütün üzere kavmen ma'un zira bağım şimdi Arapçada edatlar var bu edatlar böyle standart anlamlı değildir yani her edat her yerde aynı işi görmez bağlama bakacaksın yani arkasına önüne bakacaksın bir iki o konudaki diğer ayetlere bakacaksın anlayacaksın ki burada bunun anlamı şu olabilir her edat her yerde aynı anlamı vermez Şimdi bu ma, buradaki kavmen ma var ya, ma unzire'deki ma, buna olumsuzluk manası veriyorlar. Unzire'yi olumsuz yapıyor. Uyarı, ma unzire'a bağım, ataları uyarılmamış. Ma'ya olumsuzluk manası veriyor. Halbuki ma her zaman olumsuzluk manası vermez. Bu ma'nın ismi mevsul manası var. Yani bütün zire uyarasın kavmen, bir kavmi ki nasıl uyaracak bunu? Kema unzira abahum ataları da uyarıldığı gibi ataları da uyarıldığı gibi bu kavmi uyarasın diye. Ataları uyarıldı bunların. Sen nasıl uyarılmadı diyorsun? Maya niye olumsuzluk manası veriyorsun? İsmi mevsul manası ver. Litunzira kavmen kema unzira abahum ataları da uyarıldığı gibi. Ataları da uyarıldı buna rağmen tavırları olumsuz olduğu için gafletle nitelendiriliyorlar. Uyarılmamış adama gafil denir mi? Uyarılmamış zaten ne bekliyorsun? Ya İsra Suresi 15. ayetten haberin yok mu yani? Ve كُنَّا muazibine hatta نَبَعَسَ رَسُولًا Yani biz e, elçi gönderinceye kadar kimseye azap etmeyiz. E bunları zaten darmaduman ettin. Hem peygamber gönderme hem de işte helaket olmaz. üzere زَلَى قَوْمَنْ كَمَا Bu benim bulduğum bir şey de değil. Söyleyeyim size. Ya, bunu eski müfessirlerimizin bir kısmından öğrendim ya. Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Ha başka bir şey daha öğrendim. Bunun bir kısmını ben buldum. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi Bakara Suresi 26. Ya şu ayetleri not almanızı istiyorum yani. Yani hafızanıza yazın en azından. Bakara 26, Saat 11 ve 24, Şura 27, İnfitar 8. Bu ayetleri açıp baksa insanlar. Ne demek istediğimi anlayacaklar. Bakın. Bakara 26'da şöyle bir ifade var. İnna Allaha la en yadraba meselen ma. Meselen ma. Bu nekrelik manası veren bir konumdadır. Oradaki ma, buradaki de öyledir. Litünzil'e kavmenn ma, öyle bir kavmi uyarman için ki, Üncira <gülüyor> abahum, ataları da uyarılmıştı bunları. Kavmenn <gülüyor> ma, şöyle bir kavmi, öyle bir kavmi uyarasın diye ki. O Bakara 26'da, inna <gülüyor> Allah la yasthi en yadri be ma. Allah Mesela mesela ma ba'udatan fe ma de ötesini de Allah herhangi bir misal olarak vermekten geri durmaz. Meselem ma. Bu bir kullanım. Kur'an estetiği örneklerinden biri bu. Meselem ma herhangi bir misal. Saat 11'de cündumma. Cündumma herhangi bir ordu demektir. Cündumma diye geçer. O nekrelik, mutlak nekrelik manası veren o ma'dır. Şeyde geçiyor, 24'te ve kalilum ma hum, onlar ne kadar da azdır. Kalilum ma, o ma kalille alakalıdır yani. Önceki kelimeyle alakalıdır. Sonraki, Sonrakiyle değil yani. Kalilum ma ne kadar da azdır demektir. Mesela şura 27'de şura 27'de e, geçen örnek diyor ki velakin Ynezlilü bir kaderim ma yaşahu bir kaderim ma şöyle bir ölçüdeki yaşahu dilediği dilediği ölçüde oradaki ma da nekrelik manası veren madır İmfitar mesela. Ya yuhaallu insaane ma'arrake rabbike el kerim ellezii halake fesewaake fe'adalek fi ayi suuretin ma? Suuretin ma? Herhangi bir surette ki şa'ara keb dilediği surette demek. Oralardaki ma neyse bütün üzere kavmen ma'daki ma da odur. Mesela, kâlilem ma teşkûrun, kâlilem ma tüminun, fakâlilem ma yüminun. Onlar da aynı böyledir. Ya bir sürü kullanım örneği var ya. Onlara bakarak ayeti anlamak varken niye yani Maya olumsuzluk manası verip de bir sürü ayetle bu ayeti kavga ettiriyoruz ya ne gerek var? Doğru değil bunlar. Dolayısıyla ben ben bu ayeti ataları uyarılmış Buna rağmen gaflette kalmış olan hem atalarını hem de onların izinden giden mevcut Mekkelileri uyarasın diye Kur'an indirilmiştir mesajının bu ayette kastedildiği kanaatindeyim. Umarım anlamış, anlaşılmışımdır. Evet. Geldik şimdi 7 ve 12. ayetlere. 12'yi çeyrek mi geçiyorsa? Oho! ben bunları sadece mealini verip geçeyim o zaman. Öyle olmaz. Lakin 7. ayet okuyayım hızlı hızlı geçiyorum. Lakin Hak kalıvalı ala ekseriim fümlerüminün. Bu 7-12. ayetler bir konu anlatıyor, onun için bir araya aldım bunları. Lakin Hak kalıvalı ala ekseriim işte bunların büyük çoğunluğu üzerinde o söz, azap sözü gerçekleşti. Kim, onların dediği kim, kimin çoğunun üzerine azap sözü gerçekleşti? Hem atalarının uyarılmasına rağmen gafleti tercih edenlerin, hem de onların izini süren mevcut Mekkelilerin demek. Ee, uyarıya rağmen gafleti tercih ettikleri için üzerlerine azap sözü gerçekleşmiştir. Atalarıyla alakalıysa hakka fiili, mazi fiildir, geçmiş zaman manası verir. Ama o dönem yaşayıp da inanmamakta kararlılık gösteriyorlarsa buradaki hakka yahikku demektir. Muzari manası verir. Nitekim Yasin suresinin 70. ayetinde ve yahikkal kavlu alel kafirin kalıbında yahik fiili muzari kalıpta gelir. Azap sözü gerçekleşecek demektir. فَهُمْ <gülüyor> لَا Bu adamlar işte iman etmiyorlar. Onun için üzerlerine, atalarının üzerlerine gafleti tercih ettikleri için azap sözü gerçekleşti. Onların izinden giden me mevcut Mekkeliler de eğer hidayet üzere bir tavır ortaya koymayacaklarsa onların üzerine de azap sözü gerçekleşecektir. Yasin 70. ayette dile getirilen husus budur. Geçiyorum. اِنَّا جَعَلْنَا fi اَعْنَا قِهِمْ Fehye ilel ezqani fehum muqmahun ee, mekkelilerden söz ediyor. İnna cealnahu fi a'naqihim aghlalen. Muhakkak ki biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Boyunlarına halkalar geçirdik. Fehye ilel ezqani o halkalar onların böyle çenelerine kadar dayandı. Fehum muqmahun. Kafaları böyle kalkık kalkıktır. Şimdi ne anlatıyor? Bu ifadenin benzeri çenelere kadar halkalar geçirilmesi ifadesi Rahat Suresi 5. ayette de var. Kısaca e, hatırlatayım. Bu ifadeler iki türlü anlaşılmalıdır. İki türlü. Bir tanesi onların çenelerine kadar halkaların halkalara sahip kılınması dünya hayatında mecaz. Niye öyle diyorum? Şunun için. Bu Yasin Suresi indirildiğinde Mekkeli müşriklerin boyunlarında halka halka yoktu. Ne halkası? Adamlar astı, astık, kestiği kestik. Müslümanlara her türlü eziyeti yapacak güçleri var. Ambargolar uyguluyorlar, onları işte hicrete zorluyorlar vesaire. Bir sürü sıkıntı var. Dolayısıyla e, boyunlarına halkalar geçirilmesi, o halkaların çenelere kadar dayanması ve bunların mukmahun kafaları kalkıktır demek. Yani böyle e, bu mecaz. Onun mecaz olmasının anlamı şu. Bu adamlar hakikata itibar etmedikleri için allah Teala onların şirk, küfür, inkar kararlılıklarını onaylamış. Yani onlara izin vermiş. Onlar böyle e, mecazen kendilerini böyle havalı görüyorlar, üstün görüyorlar. Böyle millete tepeden bakıyorlar yani. Bu dünya hayatı için onların durumunu anlatan mecaz bir ifadedir bu halkalar ifadesi. Bir ayete gönderme yaptım. Araf 157'de de peygamberimiz o günkü misyonu itibariyle veya daw'anhum israhum vel aghlalelleti kanat aleyhim diye geçiyor. Onların onlarda bulunan o halkaları kaldırıp atsın diye peygamber görevlendirilmiştir diyor o. Araf 157'de. Anlaşılıyor ki buradaki halka dünya hayatı için mecaz mana veriyor yani. Mecaz, şartlanmışlıklar demek, kibir demek vesaire. Fakat bunun ahiret boyutuysa, ahiret boyutunda bu halkalar mecaz değil, hakikattir. Niye? Çünkü hem Yasin suresi 7. ayette oraya gönderme var, başka ayetlere gönderme var. Bu adamların Ahirette cehenneme atılırken ayaklarında halkalar olacağı, zincirlere e, bağlanacakları ve o halkalarla o halde cehenneme sürüklenecekleri Mü'min suresinde de anlatılıyor. Onların o halkalarla cehenneme sürüklenecekleri haberi veriliyor. Dolayısıyla ahiret şartlarında bu halkalar hakikat olarak gerçekleşecektir ama dünya şartlarında bu bir mecazdır onların inkar kararlılıklarına Cenabı ı Hakk'ın yaptığı bir mecazi göndermedir. Gönüllerine, akıllarına ve iradelerine dünya hayatında zincir vuranlar, ki bu zincir mecazidir dünya hayatında, ama gönlüne, aklına, iradelerine de olsa zincir vuranlar, ahirette hakikat anlamında zincirlerle cehenneme sürükleneceklerdir. Bu ayetin aslında vermek istediği, İki aşamalı mesaj budur. Sonra 9. ayette ve cehanlamin beyneydî himsedden ve min halfihimsedden fa Bu da aynı bir önceki ayetteki gibi hem mecaz mana verir hem hakikat mana verir. Dünya şartlarında bu ayetin mesajı mecazdır. Niye? Çünkü Mekke'li müşriklerin Mekke'de bu ayetler indirildiğinde yani Mekke'nin orta dönemi bu. Bu ayetler indirildiğinde Mekkelilerin önünden arkasından setler çekilmiş değil. Adamlar Mekke'yi kasıp kavuruyor. Önüne arkasına set çekilenler, Müslümanlar aslında. Onlara ambargolar uygulanıyor. Peki Mekkelilere dünya şartlarında çekilen set ne? O set onların inanmamaktaki ısrarcılıklarına Allah'ın ve izin vermesidir. Yani önlerinden, arkalarından hakikati görmemek üzere kendilerini şartlandırdıkları için setler çektiler. Kendileri, biz de ona izin verdik demektir. Bu bir mecazdır. Çünkü Mekkeliler bu sure indirildiğinde herhangi bir setle anılacak insanlar değiller. Son derece rahat ve baskın, zalim bir tutum içerisindelerdi. Dünya hayatı itibariyle o set mecazdır. Ama ahiret hayatı itibariyle o setler mecaz değil hakikattir. Çünkü o setlerle ilgili bakın Keyif suresi 29 bu ayet çok önemli. Belek suresi 20 ve Hümeze suresinin son iki ayetinde cehennemin böyle ateş yumaklarının cehennemin duvarını oluşturduğunu söylüyor Allahü Teala. Duvarı ateş yani. Uzun direkler var o kilitlenmiş kapılar var ve oradan çıkıp gitmek, sağa sola hareket etmek falan mümkün değildir. O ceza ahiret şartlarında hakikat manası verir ama dünya şartlarında bu bir mecazdır. Onu özellikle ifade edeyim. Yani onların önünden arkasından şartlanmışlıklarına izin verdik, artık onları çepeçevre kuşattık, daha hakikati görmezler göremezler. Dünya şartlarında böyledir. Ahirette de zaten cehennemdeki halleri nedeniyle herhangi bir rahmet görmeyecekleri, göremeyecekleri bu şekilde beyan edilmiş oluyor. Üç ayete özellikle gönderme yaptım. Ahirette bu akıbetin hakikaten onları bulacağı mesajına dikkat çekmek için. Onuncu ayet. Yanlış tercüme edilen ayetlerden biridir bu. وَسَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ اَاَنْ زَرْتَهُمْ اَمْلَمْتُنْزِرْهُمْ la يُؤْمِنُونَ Bu şöyle tercüme ediliyor. Onları uyarıp uyarmaman birdir, inanmazlar. Ne demek? O tercümeden verilmek istenen mesaj ne? Onları uyarıp uyarmaman birdir ne demek? Uyarsan da olur, uyarmasan da olur. Uğraşma yani demek. Bu asla doğru olamaz. Asla ve asla doğru olamaz. Eğer bu mana doğru olsaydı ayetin metni böyle olmazdı. Ayetin metni ve sevâun aleyhim bak aleyhim. Senin için uyarıp uyarmaman birdir manası kastedilseydi ve sevâun aleyke demesi lazımdı. Dünya kadar fark var aralarında. Ve sevâun aleyhim onlar için birdir. Senin onları uyarıp uyarmaman yani sen uyarı görevini yapacaksın. Peki peygamberimizin uyarı ile alakalı misyonu nedir? Başka ayetlere bakacaksın. Başka ayetlere baktığında gidip Gâşiye suresinde bulacaksın. Fezekkir innema entemüzekkir. Sen gerçeği hatırlat. Senin görevin gerçeği hatırlatmaktır. Bitti. Sen görevini yapacaksın. Adam iman eder etmez. O onun bileceği iş. Sen adamın iman etmeyeceğini nereden biliyorsun? Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Dolayısıyla sen görevini yapacaksın, o göreve itibar edip etmemek onun bileceği iştir. Bakın nasıl değişiyor görüyor musunuz? Başka ayetleri hesaba kattığınız zaman <gülüyor> mealde yaşanan sıkıntılar gün gibi ortaya çıkıyor. Metine sadakat gösterilince problemsiz bir anlam kendiliğinden devreye giriyor. Bu ayet orada ifade ettim birinci satırda. Bu peygamberimize bir moral bir motivasyon kazandırma amaçlıdır. Niye? Çünkü etrafındakiler inanmayınca Peygamberimiz çok morali bozuluyor. İşte Keyif suresi 6. ayet, Şuara suresi 3. ayet, Fatır suresi 8. ayette Rabbimiz onlar inanmıyor diye kendini neredeyse helak edeceksin diyor. ya. Yani. Sen görevini yap. İnanıp inanmamak onun problemidir, onun sorunudur. Sen yap görevini başka bir şey yapma. Yüz çevirirlerse Fema ersennaki aleyhim hafiza biz sen onların üzerine jandarma tutmadık. İn iller bela. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Nerede geçiyor bu ayet? Şura suresi 48. ayette yani. Dolayısıyla etraflı bir şekilde bakılınca maksadın ne olduğu daha net anlaşılabiliyor. 11. ayet: İnne ma'atün züremeni tebaaz Bak, sen uyarmana devam edeceksin. Sen uyarmana devam et. Çünkü senin uyarın şunlara yarar sağlayacak. Kime? Senin uyarın şu insanları istikamete getirecektir. Uyarıp uyarmaman birdir, uyarmasan da olur denir mi? O zaman 11. ayet açığa düşüyor. Olmaz. Sen uyar, uyarmana devam et. Çünkü işlerinde içlerinde zikre, zikre Kur'an'a tabi olanlar olacak. Sen onlara uyarınla istifade ettireceksin. وَقَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Gayb'dayken, kendi başınayken, yalnızken, kimse yanlarında yokken, o Rahman'a derin saygı duyanlar var. Sen onlara uyarıyla yardımcı olacaksın diyor. Senin uyarının onlara faydası olacaktır. Uyarıp uyarmaman birdir, uyarmasan da olur, anlamını vermek doğru bir tercüme biçimi değildir. Sen uyarmana devam et. Çünkü zikire tabi olanlar ben bu zikirden maksadın ne olduğunu da ayetleri de dolaşa dolaşa yazdım. Ama o detaya da girmiyorum. Hatta veheşiyerrahmane bilgayb cümlesinin iki tane anlam ihtimali var. Gramatik olarak. Onlara da girmiyorum. Ne yapayım? İşte enbiya, fatır, kaf ve mülk surelerinde de benzer kullanımlar var. Hiç olmazsa o kadarını deyip geçeyim. Febeşhirhu bimeğfiretin ve ecrin kerim Bu zikire uyan ve Rahman'a derin saygı duyanlara bu insan tipine müjden olsun ki Allah onları bağışlayacak ve onlara çok değerli bir ödül, ikram etmiş olacaktır, diyor. Bununla ilgili de af kapsamında üç tane kavramı acaba anlatabilir miyim diye not aldım. Anlatamam. Af, saf, mağfiret onları artık bakarsınız başka bir yerden. Anlatmıştım onları daha önce de. Gene de bakabilirsiniz. 12. ayete geçiyorum. <gülüyor> Bak nasıl hızlı gidince gidiliyormuş yani. Söylenmesi gerekenin %90'ını söylemesin çabuk çabuk bitir. İşte bitiriyorum. <gülüyor> biziz biz sadece biziz. Nuhil <gülüyor> mevta Ölüleri diriltecek olan biziz. Bakın bunun iki tane manası var. Bir tanesi Mahşerdeki diriltimeyi Allah'ın yapacağına dairdir. Bu elbet mana ayetin asıl manası budur. Çünkü Mekkeli müşriklerin asıl problemi diriltilme ile alakalıydı. İnanmıyorlardı diriltileceklerine. Allah o inancı sorgulayarak diriltecek olan biziz. Yani bize itibar edin. Ahireti olmayan putlardan korkmanıza gerek yok. Onların ahireti yok. Onların böyle bir gücü yok. Bu güç bizimdir. İnna nahnu vurgulu bir ifadedir. Biziz, biz. Sadece biziz, başkası yok demeye getiriyor. Ama buradaki el-mevtâ kelimesini bildiğimiz manada ceseden ölüm anlamına gelebileceği gibi dersin başında ifade ettiğim gibi Oradaki mevtayı ruhunu öldürenler manasına da alabilirsiniz. Yani siz bu vahiyi insanlara aktararak o ölü, ölü kalpleri diriltmek için çaba sarf edin. Siz elinizden geleni yapın. O ölüleri biz diriltiriz. Yani bu vahiy kalbini öldürenlerin kalbini diriltme unsurudur. Buradaki el mevtâ kelimesine öyle bir mana verebiliriz. Bu ikinci manadır tabii ki. وَنَكْتُبُ demu ve وَاَسَارَهُمْ Onların takdim ettiklerini de eserlerini de biz yazıyoruz. Bu ayette insanların amellerinin yazdırılmakta olduğuna dair, orada ayetleri yazdım bakın, bir sürü ayet yazdım B maddesinde, o ayetlerin hepsinde amellerin melekler tarafından kayıt altına alındığına dair bilgiler vardır. Peki insanların takdim ettikleri ve eserleri demek ne demek? Onu da yazdım. Sunulan ve arkada, arkada bırakılan eserler, yapılan ve ihmal edilip yapılmayanlar, sadakayı cariye gibi yapılan ve eser olarak hayrı devam eden şeyler şeklinde anlaşılabilir. Takdim edilen şeyler ve eserler. Ne var ne yok. Hepsini kaydaltına alıyoruz, hepsini yazıyoruz. Hiç kimsenin yaptığı boşa gitmez. İyilik anlamında yapılanlar boşa gitmeyeceği gibi kötülük anlamında yapılanlar da asla ve asla yapanının yanına kar bırakılmayacaktır. Vekille şeyin ahsayna fi imam-ı mübin biz her bir şeyi ap açık bir imamda ap açık bir kayıtta seker teker sayıp dökmüşüzdür. Buna da eski alimlerimiz büyük çoğunlukla buradaki imami i mübin tamlamasına levh-i mahfuz manası vermişlerdir. Yani bizim için her bir şey o asıl korunmuş levhada teker teker kayıtlıdır, her şeyin bir sistemi vardır anlamına yorumlamışlardır. Bu yoruma bir şey demiyorum, elbette doğru olabilir. Ama ben maksadın levh-i mahfuz değil, amel defterleri olduğu kanaatindeyim. Çünkü zaten hemen öncesinde yapılanların yazıldığını söylüyordu Allahu Teala. İşte o yapılan şeyler yapılması gerekmesine rağmen yapılan ya da yapılmayan, yapılmaması gerekmesine rağmen yapılan ya da yapılmayan ne varsa her şeyin kayıt altına alındığını ve bunların teker teker sayılıp bir kayıt kütükte mevcut hale getirildiği mesajı ayetin sonunda veriliyor, verilmektedir demek durumundayım. Evet. Bu ilk 12 ayetlik pasajda söylemek istediklerim bundan ibarettir. Kim yazdı bunu Fatih? bu nüfahti? Bu, bu, ya bu yazı senin mi? Hat olarak. Hmm. Yazının içine gülücük işaretleri koyuyor. Anlıyor nasıl tepki vereceğimi. Diyor ki burada saat birde program var. Sen ne yapacağını iyi bilirsin demeye getiriyor falan. Bitir diyemiyor da eğer uzayacaksa bilelim de onlara haber verelim filan. Onu yapamaz Fatihciğim. Yapacak bir şey yok. Ben bu dersi burada bitireyim. Bitireyim. Ne yapayım? Uzatmayayım. Aslında 13. ayetten 32. ayete kadar Yasin'in muhteşem bir bölümü var. O darbu mesel, o şehir halkının hikayesi var ya. Aman Allah'ım. Harikalar ötesi bir sunum var. Ee, onu da böyle hızlı hızlı anlatacaktım. Ama Hızlı, belki de hızlı anlatılmasın diye bu not geldi. Belki de, kim bilir. Ee, ben bugünkü dersi Yasin Suresi'nin ilk 12 ayeti olarak kaydetmiş olayım. Bundan sonra ne olur? Ee, bundan sonra dersler canlı olabilir mi? Olmaz, olmaz. Belki banttan çekerim, bilmiyorum. Ee, ben ilk 12 ayeti yapmış olayım bugün itibariyle. 13. ayetten itibarenki bölümü, bir sonraki ders olarak e, işleyeyim. Ama bu Yasin'in en önemli konusu ne bu ilk 12 ayettir ne iki, 2. 20, 20 ayettir. Bu Yasin'in en önemli konusu 3. konusudur. Yani 33. ayetten 44. ayete kadarki bölümüdür. Yasin en çok o ayetlerle bizim hayatımızda ...dır. Ee, o dersi de inşallah başka bir zaman kardeşlerimle paylaşmış olayım Uzun bir aradan sonra birlikte olduk Sizi gördüm, ortamı paylaştım Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim Allah-u Teala ecrini zayi etmesin inşallah ee, Cenab-ı Hak bela musibetlere karşı sabırlı, metanetli durmayı hepimize nasip eylesin Bela musibetten bizi korusun demek Başıma hiçbir iş gelmesin demektir Öyle bir şey yok yani He başa. Toy yemekten korkmadım. Beni hayatta kimse kurtar korkutamaz da. Adam öyle işaretler yapmış buraya ki. Ya yani bu nezaketi nasıl karşılıksız bırakayım ben şimdi yani? Gülücük mülücük bilmem ne olsa yapmış. Dolayısıyla bunu karşılıksız bırakmayayım. Mesela sadece bundan ibaret değil. İnanın bu 13. ayetten 32. ayete kadarki bölüm muhteşem bir bölüm. Neler söyleyeceğim onları geçiştirmek istemiyorum. Orayı başka bir dersin konusu olarak işleyeceğimi ifade edeyim. Hepinize muhabbetlerimi arz ediyorum. Allahu Teala ebediyen elinizi ve yüreğinizi bırakmasın. Rabbim dünyanızı ahiretinizi mağmur eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz.